0: João capítulo 2, João capítulo dois, João capítulo dois. <risos> João capítulo dois. Nós vamos ler a partir do verso de número 1, um. Se quiser, coloca para mim melhor aquela versão da King James. Só uma coisa, tá? Se você, eu recebo muito essa pergunta. Talvez até a pessoa que está assistindo online já me perguntou isso. É... Para mim, a Bíblia que eu mais leio, que eu mais gosto de ler é a King James, certo? A King James atualizada. Então, fica a dica aí. Vamos lá. É, no terceiro dia, fala comigo, terceiro dia. Vamos ver se é só eu, tá? Vou fazer uma pergunta a vocês. Quando eu falo para você, no terceiro dia, você lembra de quê? Ótimo. Houve um casamento em da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Verso 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhes disse eles não têm mais vinho verso 4 Jesus lhes disse mulher em que essa tua em que essa tua preocupação tem a ver comigo ainda não é chegada a minha hora irmãos olha a fidelidade de Jesus ao pai né eu queria ter mais tempo para falar sobre isso mas parece até que Jesus está indo contra né a, a mãe dele mas não é ele tá indo em fidelidade ao seu pai Jesus disse eu só faço o que vejo meu pai Fazer. Jesus nunca se movia por necessidade. Ele só fazia o que via o Pai fazendo. Ainda não é chegada a meia hora. Verso 5. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que eles vos pedir, fazei. Fazer, fazer. Fazer. Verso 6. Vai, vamos lá. Estavam ali seis jarros de pedra. Fala comigo. Seis jarros de pedra. Vamos ver se é só eu. Mas alguém aqui consegue entender... Uma ligação entre seis jarras de pedra e a lei foi escrita em pedras. para você ver como isso tem tudo a ver, olha o que vai dizer depois da vírgula. O que, que eram esses seis jarros de pedra? Que os judeus usavam para as purificações. O que, que era a purificação? Era um cerimonial judaico. Que cerimonial era esse? Tinha lá o jarro, a jarra, né? Então você pegava, ia até lá, tinha, era uma jarra cheia de água. Então você ia lá e limpava suas mãos. E aquilo era um símbolo de que depois de ter lavado as mãos, agora você inteiro está purificado. Né? Obviamente isso é só uma sombra daquilo que haveria de vir, que é Cristo Jesus morrendo para nossa completa justificação. E cada um levava duas ou três metretas. Irmãos, isso aqui é a parte metretas. Né? O que é metretas? É 80 a 120 litros de de água. Então, cada uma dessas jarras tinham entre 80 e 120 litros de capacidade. Próximo. Jesus disse aos serviçais, enche os jarros com água. E os encheram até a borda. Verso 8. Então, lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. O que é o mestre Sala? O mestre Sala é o responsável pela festa. Né? É o cara que é o responsável pela festa, pra, pela, pra, pela, pelo bom funcionamento da festa, certo? Então o que eles fizeram? Fizeram o que Jesus propôs. Verso 9, presta atenção nisso. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, irmãos, pergunto: Jesus falou para a água transformar em vinho? Hã? Não. Isso, isso não te deixa curioso? Jesus, por que você não falou água vira vinho? Ele só pôs a água, falou, tira um pouco e leva pro cara beber. Olha que loucura. Vai vendo. Não sabe... Ó, o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora os soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. Então repara. Os serviçais, os empregados que levaram a água que se transformou em vinho até o mestre Sala, eles não contaram pro mestre Sala o que tinha acontecido. Eles sabiam o que tinha acontecido Mas não contaram o que tinha acontecido Eles simplesmente fizeram o que Jesus falou Pega um pouquinho, leva até ele E faz ele beber O que ele faz, mestre Sala? Prova e chama o noivo Verso 10 E lhe disse Todo homem serve primeiro o bom vinho E depois Que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Irmãos, agora pensa Esse casal de judeus, obviamente. Uma festa de casamento judeu dura sete dias. No terceiro dia acabou o vinho. Acabou o vinho. E para o judeu, vinho é alegria. Sem vinho, sem festa. Acabou o vinho, acabou também a festa. Repare, irmãos. Esse mestre Sala está dizendo para eles que aquilo que eles tinham preparado de melhor, que foi o primeiro vinho a ser servido, agora se tornou Inferior. Se tornou inferior, por quê? Porque agora ele acabou de provar o um vinho que Jesus transformou a água em vinho. Aí ele diz, tu entretanto guardaste o bom vinho até agora. Próximo verso, verso 11. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais, encarnado em Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, vamos orar, Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós temos, sabemos que somos e podemos o que ela diz que podemos. Jesus, ele foi e disse que deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Então, nessa noite, mais uma vez, nós te agradecemos, porque sairemos daqui com o entendimento ampliado, com conhecimento ampliado de Cristo Jesus. E quando o conhecimento é ampliado, graça e favor são multiplicados na nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, o que eu quero meditar com vocês aqui hoje... É algo que está no meu coração, que eu coloquei como título Bem-vindo ao Novo. Né? Bem-vindo ao Novo. Todo mundo já ouviu uma vez na vida, pelo menos, alguém falar que o velho ocupa o lugar do novo. Né? Minha mãe mesmo meu, me, me, me falava isso diversas vezes. Aquela, quando você pega aquele tanto de roupa, guarda no guarda-roupa, não cabe mais nada. Né? E aí vem e fala assim, olha, isso é tanta coisa velha, está roubando o lugar do novo. E isso é uma verdade. É uma verdade absoluta que dá até para ser enxergada nas escrituras. Obviamente não com coisas materiais, mas o próprio autor de Hebreus diz que quando aparece uma nova aliança, ele está dizendo, quando vem a nova, automaticamente a velha vai desvanecer. Né? Quando algo novo aparece, o novo ele tira o brilho do velho. Irmãos, agora é interessante e vale muito a pena a gente tocar no assunto, porque quando a Bíblia fala sobre coisas novas, nunca é algo novo que eu recebo como se já não tivesse. Todas as vezes que a Bíblia vai falar a respeito de novidade de vida, tem a ver com conhecimento ampliado. Conhecimento ampliado. Por que isso? A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que quando Deus nos deu Jesus, ele já nos deu gratuitamente quantas as coisas? Todas. Ou seja, não tem nada que eu vou ver de novo que eu já não tenho agora. Mas tem muita coisa que eu vou saber que eu ainda não sei. Então, viver uma coisa nova não tem a ver com receber algo novo, mas com conhecer algo novo. Por exemplo, se uma pessoa nunca provou certo tipo de alimento, não tem como ela sentir falta daquele alimento. Tem? Não, mas depois do momento que ela conheceu aquele sabor Ela pode sentir saudade daquilo Sim ou não? Você está tá comigo aqui? Então vale a gente ter isso como fundamento Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para esse texto A primeira frase do capítulo 2 vai dizer No terceiro dia Irmãos, a verdade é que essa simples frase mudou a humanidade No terceiro dia você vai perceber durante esse momento aqui que eu vou estar falando sobre esses, sobre, esses versos, sobre esses versos, sobre esse momento, que não foi à toa que isso aconteceu no terceiro dia. E o que, que significa o terceiro dia? O terceiro dia significa o início do novo. Que novo é esse? A nova aliança. Nós vamos ler mais pra frente Romanos capítulo 4, hoje mesmo, né, mas vale já falar isso pra você também. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é entregue a morte pelos nossos pecados, mas ao ressuscitar, em que dia ele ressuscita? No terceiro, que ao ressuscitar ele nos justifica, ou seja, quando ele ressuscita, agora nós podemos ser declarados justos. E o que é a nova aliança? A nova aliança é a remissão de pecados, ou seja, se os meus pecados são perdoados, eu sou justo. Fui justificado mediante a fé? Então guarda isso, no terceiro dia. A segunda coisa do texto que eu quero chamar a atenção com você, é que o que acabou foi o vinho. E o vinho na Bíblia é um símbolo de alegria. O vinho na Bíblia, principalmente para um judeu, é símbolo de festa. né? É alegria, é festa, é vida, né? Vinho para o judeu é muito diferente do que a gente tem na nossa cabeça hoje, principalmente há dois mil anos atrás. Para eles, a festa funcionava, a festa continuava acontecendo enquanto tinha vinho. Então, o vinho acaba. Então, segunda coisa. A terceira. Seis jarras de pedra. Seis jarras de pedras. Irmãos... O que, que significa, qual que é o símbolo bíblico para o número 6? O número 6 na Bíblia simboliza o número do homem. Por que o número do homem? Porque Deus fez o homem em qual dia? No sexto. Então existe uma coisa na teologia que se chama numerologia. E obviamente o que estamos fazendo aqui é uma alegoria. Né? Você vai entender ela no final e ela faz um ótimo cenário para aquilo que nós queremos passar para você. O 6 é o número do homem. Certo? Então são seis, presta atenção irmão, vamos lá, seis jarras de pedras, seis número do homem, pedra a exigência da lei. Só que tem uma coisa muito interessante aqui que talvez seja o detalhe que mais nós precisamos é, 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 dar atenção, é que por mais que tivessem no casamento seis jarras de pedra para cerimonial de purificação, todas as jarras estavam vazias. Tanto é que quando Jesus vai fazer o que ele vai fazer, ele fala, a primeira coisa é, encha as jarras. Ou seja, o que isso simboliza para mim e para você? Seis, o número do homem. De pedra, a exigência da lei. Repara, homem mais lei. Vai gerar o quê? Escassez. As jarras estão secas. O que é isso, irmão? É aquilo que a lei foi dada para fazer, para nos purificar. Quando Deus deu a lei, nós já falamos aqui um milhão de vezes, Deus nunca, nunca, nunca foi a ideia de Deus justificar o homem mediante obediência à lei. Pelo contrário, pelo contrário, a vontade de Deus era, ao dar a lei para o homem, o homem entendesse e percebesse a necessidade de um salvador. Então tem seis jarras de pedra simbolizam a lei vazias que simbolizam o que o homem é incapaz de fazer, quando a lei é o fundamento, sim ou não? Agora tem uma coisa, elas ficaram vazias até um momento, que momento foi esse? O momento que Jesus chegou, quando Jesus chegou ele fala, encham as jarras, pode encher todas as jarras, e de repente irmãos, aquilo que era escassez agora tem, Aquilo que a lei exigiu de nós e nós não conseguimos usar para ela, Jesus vem a Bíblia vai dizer que ele cumpre todas as exigências da lei. Nós já falamos isso também, a exigência da lei é o amor. Ele cumpre tudo aquilo e aquilo que antes era vazio agora está cheio. Agora presta atenção, Jesus pega aquela água, o que, que eles faziam com ela? Eles iam até lá, colocava a mão na jarra, e lavava, pergunto pra você, isso é uma ceri um cerimonial externo ou interno? Externo, ou seja, você lava só as mãos? Sim ou não? O que, que Jesus faz? Jesus transforma algo externo em algo que vai ser interno. Irmão, quando você pega um vinho, você não taca na cabeça, taca? Não, você faz o quê? Toma, ou seja, Jesus pega aquilo que era externo, e transforma a um estado que, não vou utilizar mais aquilo como algo exterior. Mas aquilo que era exterior agora se torna interior. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 8, farei uma nova aliança com vocês. E nessa nova aliança não escreverei minha lei em pedras. Mas escreverei dentro do coração. Então repara, aquilo que antes era externo, agora passa a ser interior. Você vai entender onde a gente vai chegar. Está comigo aí, sim ou não? Está feliz ainda, sim ou não? Certo? E essa foi então a primeira manifestação de Jesus que conta muita coisa para mim e para você. Eu vou te mostrar isso agora. O que o que, o que, que isso, né? Tá bom, Vitor, tá? E o que que isso então significa? O que que isso mostra para mim para você? Isso mostra, irmãos, para mim e para você, que aonde Jesus está, as seis jarras. De pedra, que simbolizam a lei, que eram para mim, para você motivo de vergonha, porque pensa naquele jovem, aquele jovem casal. Vou me casar, vou fazer uma festa, uma festa judaica dura sete dias. Uau, vou fazer a festa, vou chamar meus amigos, vou chamar minha família, vou chamar todo mundo, vamos celebrar muito, vamos se divertir muito e vamos celebrar aquilo que Yavé está nos dando. Chega no terceiro dia, irmão, terceiro, chegou nem na metade. Acaba todo o vinho. Imagine o estado de vergonha. Imagine o estado de insuficiência. Ao olhar, aquelas, to, 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 todos os vinhos acabaram, se o vinho acabou, acabou a alegria, se acabou o vinho, acabou a festa, a festa tinha que durar sete dias, o que eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe? Que nem consegui nem planejar sete dias de festa, eu consegui, como eu vou me casar? Repara, aquilo ia gerar uma vergonha. Irmãos, a verdade é que essa era a nossa vida. Existia uma justa exigência a todos nós. Que exigência era essa? Você tem que dar sete dias de festa para todo mundo. Todo mundo quer cobrar de você alguma coisa, todo mundo quer algo de você. E mais, você sente isso até em relação a Deus, Deus também quer algo de mim. Eu também preciso suprir a exigência de Deus. E ao mesmo tempo então que eu tenho que suprir a exigência do outro eu tenho que suprir a exigência de Deus, irmãos, é isso que simboliza seis jarras de pedra vazias, porque por mais que eu tenha que fazer, eu não consigo, isso para mim é motivo de vergonha, eu não consigo suprir a expectativa de Deus, eu não consigo suprir a expectativa do próximo, eu não consigo suprir a minha expectativa sobre mim mesmo, irmãos, eu não sei você, mas eu já vivi assim, eu queria suprir Deus, não conseguia. Queria me suprir, não conseguia. Nunca me achava digno de mim mesmo. O que, que é isso? É uma festa que tinha que durar sete dias, que no terceiro dia o vinho acaba e você se torna a vergonha de todos os convidados da sua vida. Não vou perguntar quem já passou por isso, não, para não expor ninguém, né? É o dia que você olha para você, olha para o próximo, olha para Deus, você não é suficiente para você, não é suficiente para o próximo e não é suficiente para Deus. Você se vê num estado de vergonha eu não consigo suprir as expectativas de nada eu não consigo nem planejar uma festa de sete dias, eu não consigo nem ter vinho sete dias para minha família e para os meus amigos, não consigo nem ter alegria sete dias para minha família, para os meus amigos não consigo. agora o que que Jesus faz Jesus pega o cenário que era para ser o cenário de trauma daquele jovem casal. Que era para ser o cenário de maior desespero para aquele casal. E além de desespero, seria uma marca que eles iam levar para sempre. Depois de 60 anos, eles estavam falando: vocês lembram aquele dia do no nosso casamento? Era para durar sete dias, durou só três, acabou no terceiro, acabou o vinho, uma vergonha, todo mundo foi embora, o pai ficou triste, a mãe ficou triste. Era um trauma. Era uma, uma, uma realidade que não ia voltar atrás nunca mais, irmão. Não tinha bodas de ouro naquela época, fazer outro casamento. Ou casar de novo. Não, era uma vez. E eles fracassaram. Na oportunidade que foi dada a eles. Mas eles tinham convidado Jesus. Graças a Deus. Num cenário de vergonha, de insatisfação, insuficiência, Jesus aparece. E quando Jesus aparece... Eles vão conhecer a frase que mudou a história. No terceiro dia. No terceiro... Faz uma música. No terceiro dia. No terceiro dia. O que era vergonha, o que era caos... De repente, vai se. Irmão, agora você imagina, o mestre sala, o cara lá que tá mandando na festa, chama o noivo. Aí o noivo chega, ele tava desesperado. Aí o cara começa a tomar, ele toma um vinho na frente do cara e fala, qual é o seu problema? Como você dá o pior vinho primeiro e deixa para servir o melhor vinho depois? Eu fico imaginando ele pensando: será que eu conto ou não? Que não fui eu que arrumei esse vinho. Aquilo que ia ser vergonha, virou história. Aquilo que era para ser um trauma, virou uma memória. Que memória é essa? A memória que é, onde Jesus está, a minha insuficiência não pode me envergonhar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Então, o que nós vamos falar, o que nós vamos? quero te mostrar, através desse texto é, quando Jesus aparece, ele não melhora o antigo. Ele não fala assim, qual era o vinho que você comprou? Ah, era o tal, então tá. Água se torna o vinho que ele tinha comprado. Jesus não melhora o que foi envelhecido. Jesus faz algo totalmente novo. Irmãos, Jesus não pegou você envelhecido pela vergonha e pela insatisfação e pelo pecado. E falou assim, deixa eu dar uma melhorada nele. Jesus não melhora. Jesus não pega o que você é e fala, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Não. Jesus, ele literalmente faz algo novo. Novo. E quando algo novo aparece, o velho perde a graça. E aquilo que a Bíblia vai dizer que se tornou velho está pronto a desaparecer. Irmãos, de verdade, não estou pregando isso aqui para você porque é o um novo ano. O novo ano não tem poder sobre você. Datas, dias, comemorações não tem poder sobre você. Nós estamos acima de tudo isso. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nada disso faz sentido, obviamente, que é legal, a gente comemora, é muito legal. Mas não muda a nossa vida. O que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, é que você e eu... Todos que estamos aqui passamos pelo terceiro dia, e que ao passarmos por ter, pelo terceiro dia, aquilo que nos envergonhava não nos envergonha mais, aquilo que era motivo de desespero já não nos desespera mais, aquilo que era insatisfação para Deus, para o próximo e para mim já não é mais uma verdade, porque agora nós vimos o que Jesus pode fazer, nós vimos o que Jesus veio fazer e o que ele veio fazer? Fazer aquilo que era uma vergonha para mim se tornar algo que eu vou internar. E ao colocar aquilo que Jesus fez pra dentro, vinha a alegria. Não me faltará alegria. Então eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Você viverá os dias mais alegres da sua vida, independente de qualquer outra coisa. Alegria. Muita alegria. Independente de qualquer coisa. Alegria. Alegria. Quem tá feliz ainda? Alegria, agora põe para mim lá, Romanos capítulo 4, verso 25. Irmão, vamos lá, vamos lá, olha só. Ó. Ele foi entregue à morte para pagar todos. Quantos irmãos? Quantos irmãos? Jesus revela isso aqui para nós: todos os nossos pecados, e ressuscitado para a nossa. Irmãos, uma das coisas mais poderosas que nós podemos saber na vida. É que quando nós somos perdoados, nós somos perdoados de uma única vez. Eu, irmão, mas pensa, no, pensa num xingamento que eu recebo por falar isso aqui. Como que você fala que a gente é perdoado de uma vez por todas? Como que isso, isso aí vai levar o povo a pecar, isso vai levar o povo à loucura? Irmão, entenda. Um dia, um fariseu, quem? Um fariseu, falou, Jesus, janta em casa. Aí ele disse, janta. Aí ele foi. Aí Jesus vai, chega na casa do cara, deixa eu te contar, o judeu tinha uma outra tradição. Quando você recebe alguém na sua casa, eles andavam de sandália, no barro, então o pé fica sujo. Recebeu alguém em casa, o que você faz? Lava o pé, certo? Jesus chega na casa desse fariseu. Quando ele chega na casa desse fariseu, o fariseu não lava o pé dele. E graças a Deus que ele não lavou. Jesus senta na mesa, não lava o pé dele. De repente, irmãos, a Bíblia vai dizer que tem uma mulher... E essa mulher, primeiro, não foi convidada. Segundo, ela está correndo um risco, porque para o contexto judaico também, uma mulher não pode entrar numa sala só de homens sem ser convidada. Ela está correndo um sério risco de ser severamente castigada. Só que ela percebe uma coisa: não lavar o pé de Jesus. Tem uma ótima oportunidade para mim. E aí, o que ela faz? Não, não, não faço ideia o que ela pensou, o que veio na cabeça dela, mas pensa numa coragem. Ela vê Jesus sentado na mesa conversando com os discípulos, com o fariseu, e ela fala: Eu vou ir até os pés dele. Como? Não sei. Por quê? Estou apaixonada. Deixa eu explicar, apaixonada no bom sentido. Vocês não vão falar que eu estou dizendo que ela estava apaixonada por Jesus e que queria, né? né? Apaixonada, igual nós. Ela tá apaixonada, então ela fala, eu vou entrar. Quem te convidou? Ninguém. Quem pediu pra você fazer? Ninguém. Mas eu vou. Irmão, ela entra. Quando ela entra, ela quebra o perfume no pé de Jesus e começa a beijar o pé de Jesus e limpar o pé dele. O fariseu, hum, se ele fosse profeta. Repare, irmão. Tem muita gente que ainda acha que Jesus é um profeta. Jesus, Elias e Moisés têm o mesmo peso. O que os três falam tem o mesmo peso. Moisés falou, pesa um quilo. Jesus falou, pesa um quilo. Não, irmão. Jesus não é profeta. Jesus é Deus. Jesus falou, cala todo mundo. Jesus falou, ninguém mais fala, irmão. Se ele falou, tá feito. Até porque ele nem fala, ele é a palavra, né? Agora, Pensa. O fariseu, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Irmãos, Jesus é mito demais. Ele está sentado. A Bíblia diz assim, ó, conhecendo Jesus, os pensamentos do fariseu, ele faz uma pergunta. Seguinte, o fariseu, um deve mil, outro deve dez milhões, os dois são perdoados, quem mais vai amar? Aí o fariseu, ah, hum, É quem é mais perdoado? Aí Jesus fala, quem muito perdoado, muito peca? Não, muito ama. Irmãos, quanto mais consciência nós temos, de que somos perdoados de uma vez por todas, de que não existe nada que eu possa fazer para manchar o meu nome. Ai, eu não vou fazer isso porque vai manchar meu nome no livro da vida, irmão. Se foi o sangue de Cristo que escreveu o seu nome no livro da vida, não tem como a sua sujeira manchar o que foi escrito com o sangue de Cristo. Não tem o que você fazer. É por isso que nós temos que falar ainda com convicção maior. Quando você é perdoado uma vez, você é perdoado para sempre. Por quê? Porque não é um sacrifício que te perdoa hoje e outro sacrifício que te perdoa amanhã. Eu não estou perdoado, irmão. Eu sou perdoado, perdoado não é algo que eu estou, não é um estado cristão estar perdoado, olha, estou perdoado, por que você está? Porque eu acabei de orar pedindo perdão, confessando o pecado, aí você peca agora não estou mais, eu preciso confessar de novo irmãos, não é assim não é dessa maneira, isso está incompleto a verdade é que é muito superior a isso, irmão isso eles tinham na lei, uma vez por ano eles eram perdoados, se eu estou falando que eu preciso fazer a mesma coisa que eles faziam na lei ué quem foi que ganhou então com o sacrifício de Jesus na cruz? Os animais que não morrem mais. O resto continua igual. Só que agora, em vez de pedir um perdão uma vez por ano, eu posso pedir todo dia. Não! De jeito nenhum. Jesus é superior a tudo aquilo. Aquilo era só uma sombra. Quando Jesus derrama o sangue dele sobre mim e sobre você, ele nos perdoa de uma vez por todas. E de forma nenhuma isso vai levar o povo a pecar. Pelo contrário, quando eu entendo o tamanho do perdão. Qual que é o tamanho do perdão? A cruz. Quando eu entendo o tamanho da cruz, a excelência da obra da cruz, eu não vou, Ai, agora que eu estou perdoado, vou cuspir na cruz. Pelo contrário, agora que eu estou perdoado, o objeto do meu amor e da minha devoção é quem pagou pela minha dívida. Eu estou apaixonado. Se Jesus, eu queria que você entrasse na casa de alguém e ninguém lavasse seu pé para eu entrar proibido também, passar debaixo da mesa, quebrar o perfume no seu pé e começar a te beijar feito doido, porque eu tô enlouquecido por você. É isso que faz alguém que sabe que é perdoado. É isso que o evangelho gera. Tá feliz ainda? Agora certo. O texto diz, Jesus morre... Perdoa os nossos pecados. ele ressuscita, ele faz o quê? Justifica. Irmão, sem dúvida, um dos meus textos favoritos da Bíblia, esse. Ele é muito simples. Por exemplo, <risos> você tá pronto o que eu vou te falar agora? Irmão, isso aqui é muito legal. Pensa só, você vai no mercado, tá bom? Você vai no mercado, aí você faz a compra do mês. Quando você termina de fazer a compra do mês, você tem que ir aonde? No caixa. Quando você vai no caixa, você faz o quê? Paga. Quando você paga, o que você recebe? O recibo, sim ou não? Aí você pega o recibo, bota no bolso e está indo para a sua casa. Quando você está indo para a sua casa, tem uma blitz. Essa blitz para você e fala assim, acabamos de receber uma denúncia que tudo isso aí que você tem na mão foi roubado. Você roubou do mercado. O que, que você faz? Tira o recibo. Irmãos, <risos> o que, que eu estou querendo dizer para você? Todos pecamos. Fomos destituídos da glória de Deus. Tínhamos uma dívida com Deus. Que dívida é essa? Morte, sim ou não? Morte. Quem morreu? Quem pagou? Jesus. Todo pagamento era um recibo. E esse recibo é a garantia que aquele pagamento não pode ser feito de novo. E que ninguém pode te acusar de roubar nada. O que eu estou querendo te dizer, irmãos? Quando Jesus morre, ele paga. E o sacrifício foi tão perfeito e tão aceito que ele ressuscitou. O que é a ressurreição? A ressurreição é o recibo. Calma, calma, calma. Você está com o recibo no bolso. Aí você está andando. Irmão, tem vez que não é o diabo, não. É a nossa consciência mesmo. Ou o diabo. Ou os seres humanos. Você está andando na vida. Alguém para você e fala: Blitz. Você acha mesmo que você é tudo isso? Você acha Você é um miserável pecador. Pozinho. Veio da terra, vai voltar para a terra, você acha mesmo que você merece essa vida? E vem um monte de coisa, ou a sua consciência, ou o diabo, ou os seres humanos, começam a afrontar você, como se dissessem para você assim: você tem dívida. O que, que você faz? Tira o recibo do bolso. O que está que escrito no recibo? Porque Ele vive. Eu sou justificado, sou perdoado. Sou abençoado, sou próspero, nada nunca pode me separar de Deus. Eu e Ele somos um, o que Ele é, eu também sou. Cristo me aperfeiçoou, eu não tenho dívidas, eu não tenho enfermidade, eu não tenho nada que Cristo não tenha, eu tenho um recibo, e esse recibo está escrito com o sangue de Cristo Jesus. Irmão, você tem que mostrar esse recibo para você, você tem que mostrar esse recibo... Por Satanás, você tem que mostrar esse recibo para todo mundo. Jesus ressuscitou. A conta está paga. E ninguém pode voltar atrás. Por isso que nós cantamos. Eu escrevi uma música muito legal, fala assim: ó, ninguém pode costurar o véu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora vamos lá, o último texto que eu quero ler com você: Romanos 3, 23. É engraçado. Todo mundo sabe de cor esse versículo, sim ou não? Irmão, toda vez que alguém quer vir contra a pregação do evangelho, traz esse versículo. Eu perdi a conta de quantas vezes já me mandaram ele. Vitor, você esqueceu que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Irmão, de verdade isso é uma verdade, sim ou não? Sim. Todos pecaram. Em quem? Em Adão. Mas o problema é quando a gente sabe o 23, mas não leu o 24. E aí é engraçado que tem dois versículos para decorar: o 23, que diz que todos os pecados estão instituídos da glória de Deus, ou o 24, que diz o quê? Que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É engraçado, tem dois versículos para decorar. Um que fala que todo mundo é pecador e outro fala que existe graça. Qual que o povo quer decorar? Irmão, se eu, se eu sou Jesus, eu pego a igreja evangélica e põe o Sodoma e eu morra. <risos> Perdão, foi minha alma. Então não, Vitor, então você está tá falando, tá bom, Deus me salvou. Então eu, então eu sou um, salva, um, um pecador salvo pela graça, certo? Não, eu era um pecador, destinado à ira, por natureza, caída em Adão. Mas um dia, chamado terceiro dia, tinha acabado as minhas possibilidades. Eu fui incapaz de me aperfeiçoar mediante as seis jarras de pedra e as suas exigências. Chegou um dia que eu realmente percebi que eu fui destituído da glória de Deus e não há nada em mim que queira agradar a Deus. Pelo contrário, eu não consigo amar nem o próximo. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se a lei de Deus pede amor, eu não consigo amar o próximo. Como eu vou amá-lo? Nesse dia que eu percebo que as minhas possibilidades zeraram. Eu vou dizer algo a mais. Eu preciso de um salvador. E todo dia que alguém diz, eu preciso de um salvador, esse dia é o terceiro dia. Que ao dizer, eu preciso de um salvador. Me vem sendo justificados. Gratuitamente. Irmãos, o que é gratuitamente? De graça, irmão. Mediante o que, irmãos? A fé. É a fé mais o que? Mais nada. A fé mais nada. Irmãos, essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo pregava, irmãos, você pode ler Atos capítulo 13, Atos capítulo 17, Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo pregava e dizia, gente! Pode ler Atos capítulo 13. Palavras de Paulo. Ele diz, aquilo que a lei de Moisés foi incapaz de fazer. Cristo Jesus fez, perdoando todos os nossos pecados, irmãos, se Paulo estivesse pregando hoje em dia, muita gente ia chegar nele e falar, tem um conselho de amigo para te dar, para de pregar que todos os pecados são perdoados, senão o povo vai pecar, mas o que a gente tem que entender irmãos, é que a sabedoria de Deus é loucura para os homens se parece sabedoria para o homem, não é a sabedoria de Deus, tem que ser loucura para o homem irmãos, é por isso que o evangelho, a pregação do evangelho é loucura para os judeus, loucura para o grego, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa é o novo de Deus, Somos perdoados mediante a fé em Cristo Jesus, de uma vez por todas, uma única vez, através de um único sacrifício, por causa de Cristo Jesus, única e exclusivamente. Ninguém conquistou o perdão, ninguém foi atrás do perdão, ninguém chegou até Deus, foi Ele que veio até nós, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que morreu, foi Ele que pagou, foi Ele que fez, Ele que abriu os céus, Ele que desceu para a terra, Ele que nos aperfeiçoou, Ele que nos justificou, Ele que nos reposicionou, Ele que nos abençoou, Ele que nos prosperou, Ele que nos restaurou, ele que fez tudo novo de novo, ele o que sobrou pra gente irmãos creia Estou cada vez mais convicto de que eu entendeu o evangelho, só nos resta crer só nos resta crer Quem tá feliz ainda? agora tem uma coisa Isaías profetizou e Abacuque profetizou os dois disseram o seguinte. Vai chegar um dia que Deus vai mandar uma notícia do céu. E quando for contada a vocês, vocês não acreditaram. Sabe por quê? Porque ela é boa demais para ser verdade. Sabia disso, irmãos? Está escrito na Bíblia. Isaías e Abacuque. Os dois profetizaram isso antes de Jesus aparecer. Vão chegar dias. Onde a mensagem de Deus vai ser proclamada... E vocês, está dizendo, vocês, Israel, os judeus, os fariseus, os religiosos, vocês não vão acreditar. Porque vocês estão endurecidos no coração. O apóstolo Paulo pregando, pela última vez aos judeus, antes de ir para os gentios, ele olha para eles e diz, eu espero que essa palavra não se aplique a vocês. E aí ele e Barnabé, olham, olham, eles olham um para os outros um para o outro e diz: ô Barnabé, ô Paulo, vamos fazer o seguinte: a gente está pregando para o judeu aqui, só arruma problema. Vamos pregar para os gentios. Vamos pregar para os gentios. O povo aqui está problemático demais. A gente prega, eles querem matar a gente. Vamos pregar para os gentios. Aí Paulo vai e vai pregar para os gentios. Irmãos, essa foi a palavra que Deus deu para a nossa igreja. Vitor, igreja por amor, não fica se cansando querendo convencer judeu. Querendo convencer evangélico, querendo convencer católico, sei lá, religião, vai para os gentios, prega aos gentios, vai Deus, ri eles, se eles quiserem, eles vêm ouvir, prega aos gentios, irmãos, já percebeu que as pessoas que tinham mais facilidade de se aproximar de Jesus eram os pecadores? Afinal de contas, como o um pecador vai odiar uma mensagem que o salva? E da mesma forma, como um religioso vai gostar de uma mensagem que liberta? <risos> Tanto quanto é verdade que um pecador ama a mensagem do evangelho, afinal de contas é a única mensagem que pode salvá-lo, como a religião vai gostar de uma mensagem que diz, vocês são livres. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Ou seja, meus irmãos, a verdade é uma só. O evangelho vai continuar para sempre sendo loucura para a religião. Seja ela qual for, mas o poder de Deus vai se manifestar toda vez que o evangelho for pregado. A Bíblia diz que o povo chegava em Paulo durante a semana e falava para ele, Paulo, você pode pregar para a gente de novo o que você pregou semana passada? Já percebeu que você vem aqui todo domingo ouvir a mesma coisa? Já percebeu ou não? O dia que se mudar, irmão, suma daqui. Vá para um lugar que prega o evangelho. Mas a verdade é que, uma vez que você ouve o evangelho, você é tão emancipado, circuncidado, que não volta atrás nunca mais. Uma vez que você ouviu o que Jesus fez, você não consegue mais ouvir o homem falar o que ele pode fazer. Por isso eu vou dizer para você, o novo de Deus aparece quando o homem é incapaz de fazer, pelo enfraquecimento dele e também da lei de o aperfeiçoar. E Cristo Jesus aparece e fala, olha, eu vim para transformar aquilo que era vergonha para vocês em salvação. Você vai beber o vinho que eu transformei. A água em vinho, a ausência em abundância. Você vai beber e isso vai gerar em você algo interior que vai te trazer alegria. E aquilo que você nunca foi capaz de ter por você mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lá, último. Romanos 5, 1. Para a gente poder ir para a ceia. Romanos capítulo 5, verso 1. Portanto. Volta, volta 25. 4, 25, depois você passa para aí. Só para a gente ler de novo direto. Lembrando que quando Paulo escreveu, ele não fez por capítulo. Era uma carta. Ele foi entregue à morte para todos os nossos pecados. E ressuscitado para nossa completa justificação. Aí ele vai fazer um gancho, olha. Portanto,. Havendo sido justificados pela fé. Temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça. Na qual estamos firmados. E, no gloria, e nos gloriamos aonde? Na confiança plena da glória de Deus. Irmãos... O novo de Deus, que é novo para nós, mas para Deus nunca foi novo. Para Deus sempre foi a única forma. Até porque o cordeiro está morto antes da fundação do mundo. Mas num tempo e espaço chamado terra, o novo de Deus, quando aparece, é isso que ele faz. E essa é a dispensação que vivemos. A dispensação do novo. Num tempo e espaço, lembrando que para Deus não tem dispensação, para Deus Cristo sempre foi e sempre será a supremacia. Mas hoje em nós, e para nós, houve um tempo, um momento no espaço chamado terceiro dia, que a nossa vida mudou para sempre e que a nossa vergonha foi substituída por alegria, que as nossas vestes de vergonha se tornaram um júbilo, alegria. Tem um convidado na festa que não deixa faltar nada. Sabe, irmãos, quando o Obama venceu a eleição nos Estados Unidos, saiu uma notícia que os, os negros eles fizeram um, um momento deles juntos, eles se reuniram num certo, um determinado espaço nos Estados Unidos, e eles comemoraram que tinha um negro sentado na cadeira mais poderosa da Terra. Né? Todo mundo aqui sabe que os Estados Unidos é, de forma unânime, o um país poderoso. Né? Enfim. Ou seja, quando eles viram um negro sentado na cadeira presidencial dos Estados Unidos, eles se sentiram representados. E se eu dissesse para você que nesse exato momento, na cadeira do universo, no trono do universo, tem o um ser humano? Não, mas Jesus é Deus. Ele é Deus, mas ele é homem. 100% Deus, 100%. Não, Vitor, mas Jesus foi homem só na Terra, não? Ele ressuscitou e depois de ressurreto, a Bíblia diz que ele passa pela porta e diz: Me toque. E além de falar me toque, sabe o que ele faz? Um peixe para comer. A Bíblia diz que nós vamos ceiar com Jesus, nós vamos comer com Ele. Bom, o Espírito não come, o ser humano come. Jesus é Deus e tem carne. Nesse exato momento, meu Deus, nesse exato momento, tem um homem, tem um de nós, irmãos, tem um de nós, sentado à destra do Pai. E sabe o que a Bíblia diz que Ele está fazendo? Ele está intercedendo a nosso favor. é um ser humano, com as nossas emoções, obviamente sem pecado, sem contaminação pecaminosa, emoções, realidades, sentimentos, convicções, à destra do Pai. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer: Cristo Jesus passou por todo tipo de provação. A fim de que, ao passar por todo tipo de provação, possa nos auxiliar agora em todas elas. Irmãos, tudo o que acontece na terra, imagina o Pai vendo. Aí Jesus olha e fala: Pai, o humano é assim, ó, assim assim assim. Eu entendo o que está acontecendo lá. É, mais ou me... é assim, assim, assim. O sentimento é esse, esse esse. E ele intercede em nosso favor. Jesus dizendo, ao oh, pai, eu passei por isso. Se eu passei por isso e estou aqui, eles também passarão por aquilo e aquilo não vai derrubar os meus irmãos mais novos. Olha que fofo. <risos> Afinal de contas, no terceiro dia... Eu transformei a água em vinho, a fim de dar a alegria eterna a todos eles. Irmãos, seja bem vindo ao Novo. Esse é o Novo, que no espaço do tempo apareceu para mim e para você. Tem um homem que é por nós, a destra de Deus Pai, que intercede por nós, com o seu sangue, com a sua morte, e que tem, nesse exato segundo, uma mão furada, a outra mão furada e os pés furados. Ele podia ter fechado aquilo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas por que não fechou? Pergunta para ele também, não sei. Mas imagino que seja para contar a história, mostrando. Como quem diz: Eu gostei de deixar essa marca aqui. Ela me lembra vocês. Eu não sei se tem alguém mais fofo que Jesus. Irmãos, esse é o Evangelho. E isso é o que Jesus fez, é o plano de Deus para mim e para você, através de Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar.